0: 我们今天呢，以一段旧约的故事来展开今天的分享。好，我们都读过旧约，我们在知道在旧约里面，神他有一个救赎的计划。那这个计划呢，就是上帝要把神给亚伯拉罕的那一个应许，就是他要把他们带到那一个牛奶与蜜之地。那这是神对他的一个应许。那么也是神在整个救赎历史当中要成全的一件事情，而我们现在已经读到了那个出埃及，你就会看到神正在应验他给亚伯拉罕的那一个预言。那么当我们看那个旧约的时候，摩西带领以色列人来到了迦南，然后他就打发十二个探子进入迦南打探那个地方，是不是？而大家知道这些故事，那么我们可以看到，当探子回来的时候。有十个探子，他报了一个什么信息？恶性是吧？哎，他们怎么说呢？他们说我们不能上去攻击那地，因为他们比我们强壮。我们所窥探经过之地是通吃居民之地，我们在那里所看见的人民都是声量高大。我们在那里看见亚拿族人，就是伟人，他们是伟人的后裔。注意那句话，他说什么呢？据我们看。自己就如蚱蜢一样。然后呢，他又说了一句话，他们又说一句话，说：“据他们看，我们也是如此。”哦，你看见一个什么事情呢？神的子民到了那个应许之地，当他们来到神要给他们的那一个祝福面前的时候，他们的那一个观点，他们的认识拦阻了。他们能够进那个应许之地的那一个福气，所以我们看到了这十个探子报告的信息，就是表示自己进不去了，对吧？他们没有办法进进那个迦南地。事实呢，我们读完那个读读完那个旧约的时候，《摩西五经》，你也看到他们确实没有进去。但是，我们可以换一个思路来讲，我们知道神是全能的。你在读旧约的时候。神可以做任何的事情，是吗？全能到可以做任何的事情。然后你可以想象，上帝可不可以打发天使来清空迦南地所有的敌人，让他们安安全全的进去？可不可以？不可以？可以上帝也可以在我们的生命中清除我们所有的拦阻，让我们一生无忧，可以不可以？可以为什么上帝要这么做？为什么上帝没有这么做？所以你就可以看到。因为神要以色列人百姓知道，他们的神是大能的神，他们的神是荣耀的神。你读出埃及记的时候，你会发现，上帝接达所有的那些灾难给埃及的时候，就是对付了他们的那些假神。而这样，神的目的和旨意特别响明，就是让他的百姓去信靠他，去相信他，去与他建立一个亲密的关系。啊，这是神的旨意，所以希伯来说的四章的第二节，他就给出了我们一个合理的答案。你读一下，你就会知道，因为他那里面说什么呢？他说：“因为有福音传给我们，像传给他们一样，只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与所听见的道调和。”这是一个致命的弱点，这是所有的人。对上帝反应后的一个结果，也就是说，以色列人没有信心来相信上帝的道，导致他们无法进入那一个神给他们的应许的流奶与蜜之地，也就没有进入那一个安息。不相信神的话，是宇宙间最邪恶的一件事情，因为他们不能进入安息。那十个胖子呢，就集中在无法攻破的一个障碍上面，坚固的城市，强大的军队，高耸的巨人，他们抗自己十分糟糕。据我们抗，我们就如什么呀？蚱蜢一样。大家知道蚱蜢吗？啊啊！据他们看，我们呢也是一样。也就是说，他们来到了敌人面前，来到了那个战场上，他们抗自己和敌人抗他们是一样的。他们没有看见什么的，没有看见上帝的应许，上帝的道，他们没有办法相信，所以他们用蚱蜢形容自己，他们也认同自己的对手就是如此的形容他们。换言之，以色列的十个探子把信息的焦点最终在的是自己的认识上，而不是上帝的话语之上，这就是他们失败的最大的原因。他们缺乏对上帝的信心，导致对现实产生一个有趣的看法。注意了，我们也是这样的，因为我们对神的话不了解，我们不明白上帝，不知道神的话语，我们对这个世界的评判都是不正确的。他们把问题看得比实际更大，又把自己看得比实际更小，进一步来讲。以色列人把自己看为蚱蜢的背后，是因为他们把自己所信的那位神看得太小了，对吗？哦，他们看到自己像蚱蜢一样，他们不知道他们后面有一位伟大的神在支持他们，他们只看见了自己如蚱蜢，他们把神给看没了。那么我们就可以看到，或者我们回答一个问题：为什么他们要如此的轻看神呢？为什么他们这样的藐视神给他们的应许之地呢？说白了，希伯来书已经告诉我们了，其实他们就是因为他们轻抗神的道，轻抗上帝给他们的福音。所以，当我们来到希伯来书的四章的这一段，呃，今天风险的四章的十二、十三节的时候，你就会在这里面讲，他说什么呢？他说：“神的道是活泼的，是有什么呀？功效的啊？这是我今天要讲的第一点，就是神的话，它具有生命。当我们在处理这一个神的道是活泼的，是有功效的时候，你一定要可以看到，就是神自己是一位什么样的活神，对吧？他是所有那一个生命的源头，这样呢，他的生命。”他蛮有能力，或者他蛮有大能，要完成他所有的旨意和他要宣告的目标，对不对？那么这样我们就可以了解一件事情，什么呢？就是说，上帝说出来的话语，他一定要去成就，对吗？为什么他要去成就呢？因为他是活神，正因为他是活神，他说出来的话语，他带着能力，他要成就的时候，他的话语是带着生命的。啊，这就是我们可以看到的这一句话的这个意思。所以，当你要去降神的时候，或者说当你要去寻求神的时候，我们唯一能可以找到的，就是上帝的话，对不对？啊，就是上帝的话语。也就是说，你要去降神之前，你必须降到他的道理，因为活泼就是活着的意思。活泼是有生命的，神的道是有生命的，所以在旧约里面，耶和华把活的圣言赐给摩西和他的以色列人。那么在新约当中呢，你也可以看到有同样的道，同样的一个原则，就是上帝用他呢，永活长存的道重生我们的生命。你就可以看到，神的话不是一个那一个白纸。黑字写上面的一句话，而是活生生的、有动能的、有动感的、有力量的话语。活泼的圣言，指的就是上帝的活泼有力的、能够行动的道。神的道是有动能的、有活力的，所以你就会看到我圣经上一直在说，神的话就是什么呀？生命之道，对不对？而生命之道，这就是说，基督教的真理与所有宗教本质的不同的最重要的一点，就是我们所信的道是什么呀？生命之道。世上没有任何一个宗教敢宣称自己的话是活的，有没有？所有的宗教里面，除了基督教，没有敢说自己的话是有动能的、活泼的。是有生命的，我有基督教，他如此的宣告，为什么？因为你所信的那位神，他是活神，你所信的那位神，他是独一的真实的神，这道就是生命的主所讲的话，所以你就会看到，在圣经里面所隐藏的，就是上帝生命的应许，在神所创造的世界里面。每一个生命都是神话语的果效的彰显。大家是这样看这个世界吗？而如果你在外面看到一个小狗，或者你看一个一只蝴蝶，或者你看一个可爱的考拉，你知道那是生命的话语在它里面产生的动能吗？我们是不是这样的眼光在看这个世界？因为生的话是活的。所以我们可以看到，在这个五彩冰封世界的背后，那是一个俗天的阳光，因为上帝用他充满生机的话语创造了这个世界。秋生怜悯我们，我们会看到什么呢？我们会看到上帝是如此的把他的话彰显在这个丰富的世界当中。而在中国的文化里面，如果我们懂中国的文化，他也在谈到。所以中国的老子，哎，他他是谈的道最多的一个知识哲学家，所以道在中国的文化的影响当中，老子提出道的时候，他讲了一句话，我相信，我觉得大家应该都知道，他说什么呢？道可道，非常道。什么意思呢？他就是说，老子的意思就是说道就是道，我也说不清楚，这个道是什么道，啊，他说不清楚。他讲到道的时候，他说没有形状，没有声音，没有尸体，并且永恒不变。这道理不是用语言文字所能说得明白的，他不能具体的解释这道究竟是什么。为什么呢？因为老子不是永远的、长存的活着，但是圣经却明确的告诉我们，我们的道，我们所信的道，神所讲的话是活的。是有功效的。耶稣基督他讲过一句话，他说什么呢？人活着不是单靠什么呀，食物，乃是靠神口里所出的什么呀，一切话。哎，你怎么理解这些经文呢？而、哎、你是不是认为说我们每天活着是因为我们每天的饮食在滋养着我们的生命？是这个意思吗？是不是这个意思？如果你在没有读这些经文之前，或者你在没有对这些经文没有深刻的理解之前，我相信大家的认识都是这样的。所有的人都认为我们活着是因为我们在吃饭，但是在这里面，他说不是的，乃是靠神口里所出的一切话。换一句话讲，就是说我今天能够站在这里分享神的话，大家能够在下面能够坐着听上帝的话。是因为神的话说：“你今天可以仍然活着。”阿门。你是这样理解圣经吗？你是你是这样理解这句话吗？因为在这句话的背后，他说：“活着的不是单靠食物，而是靠神所出来的一句话。”那我们反个例子来讲，假如说上帝要我说今天我就要离开这个世界。那一定是上帝在我讲台上，或者在回家的路上说：“你可以离开这个世界了。”那我就没命了，对吗？哦，你是这样理解圣经吗？你是这样理解那一句那一句充满那一个能力，充满那一个活生生的话语吗？你是这样理解上帝的道吗？因为上帝的道是有生命的，他是活的，他求生帮助我们，所以耶稣基督。他说：“我们今天可以活着，我们就活着。如果神说我们今天我们要死亡，那我们就没没有资格在留在这个世界上了，对不对？”好，啊，我们在想，假如说今天有很多的人已经没有机会在这个世界上生存了，是不是因为神对他们说了灭亡的话语、咒诅的话语？是不是这样的？是不是这样的？啊，你们要这样理解。所以，基督他又讲过一句话，他说什么呢？叫人活着的乃是灵，肉体是无意的。我对你们所说的话，就是灵。后面跟了一句话，就是什么呀？生命。注意这句话，他讲的非常的有意思。他说什么呢？我对你们所说的话，就是灵，就是生命。也就是说，弟兄姊妹，我们的生命是因为主向我们说话，也就是圣灵在我们里面的一个彰显，或者说是圣灵对那一个人的一个允许，他才能够活着。这就是我们生命在世上活着的原因。也就是说，当神让我们活着的时候，是因为他的灵向我们说了话，我们才可以活着。我们才可以活生生的在这个世界上生活。那我们从这几节经文里面，你就可以知道，上帝的话和圣灵和生命之间的关系是紧密的连在一起的，能不能分开呀、啊？它就不能够分开的。我们甚至可以说，支撑我们生命活着的，原来就是上帝的话和他的圣灵。不在乎我们外在的这一个肉体，是不是？原来人活在世上的这一个，呃，彰显或者我们的生命能够活着，根本不是因为我们自己，原来是神的话发出来的能力。当神的道可以改变人的生命的时候，我们知道在这道里面领受了上帝自己的生命，神借着他的道把永生赐给我们。当神的道福音领到我们的时候，圣灵有没有做工呢？做工了。因此，圣灵和他的道不能分开，使我们的生命能够重生，使我们的生命看见属天的那一个荣耀，使我们能够知道我们活着，享受上帝的恩典，乃是他向我们说话了。啊，这个是这个是上帝在我们生命中所做的，所以我们看到了，你你就会发现了。神的话语很重要，是不是？现在我们不是在读经吗？大家都在读经吗？如果你没有上帝的话语，我们如何能够持守我们在神面前的信靠之心呢？是不是？所以你看，在这个约呃伊弗伊弗所书的一章的十三节，他讲的这样一句一句话，他把道，他把福音，他把基督，他把圣灵都给联系了起来。他、啊、这些经文是怎么说的呢？一库所书的一章的十三节，他说：“你们既听见真理的道，真理的道是什么呢？就是哪叫你们得救的福音。”他讲了道之后，他忽然转了，转成福音了。哎，福音之后，他又说了一句话，他说：“也信了基督。”然后又转了一下，既然信他，就受了所应许的什么呀？圣灵。哦，你就明白了，真理的道、福音、基督与圣灵是密不可分的。拥有上帝的道，你就有动能，就有生命，就有活力，就有圣灵，就有福音。当你信靠福音的时候，就是真理的圣灵与你同在的时候。当真理的圣灵与你同在的时候。就是神的话语与你同在，神的话语是活的，因为圣灵是活的，生是活的，我们的福音，他的主是活的。求上帝怜悯我们，我们的神，他是活神，他把话语赐给我们，所以在我们在看这一位神赐给我们话的时候。约翰就讲了一句话，他说什么呢？他说：“弄到从起初原有的生命之道，我们要传给你们，就是我们亲眼什么呀？看讲，亲耳听讲，亲手摸过这生命，已经想象出来，我们也看见过，现在又做见证，将将原与父同在，且想象于我们那永远的生命。”传给你们，也就是说，当上上帝的道，当神的话要想明出来，要赐给我们的时候，上帝的儿子道从你什么呀肉身彰显在我们的中间。也就是说，当我们要看那一个生命的话语，或者是你要得到生命之道的时候，你先要得着谁呀？得着基督，是不是？哎、哦，生命之道，不但自己成为肉身，在肉身生活中把神的道行出来，用我们可以明白的话把这道再传给我们听，他也把自己借着我们人的形状彰显出来，就是那一个永恒的本体，就是耶稣基督，就是耶稣基督，所以具有生命本质、拥有位格的道，披着人形。来到我们的中间，来到历史当中，来到这个世界上，就叫道成肉身。求上帝帮助我们。原来，生命之道就是我们的主耶稣基督所讲的话。生命之道就是你遇见的那一位生命的主，因为道、生命、圣灵是不能分开的。圣灵是赐给我们生命的灵。圣灵是启示的灵，圣灵是引导我们进入真理的圣灵。当圣灵借着他的道重生我们的时候，我们的生命就活了过来。当一个基督徒，他的里面拥有丰富的上帝的话语的时候，他的生命是丰盛的，他的生命是活耀的，他的生命是活的。当生的话带着功效、大能拎到我们的时候，他要求我们对他的劝勉发出反应，是吧？发出回应，做出选择。所以你就可以看到，当神的道临到这个世人的时候，临到一间教会的时候，或者说临到当时的犹太人的时候，就是要他们在心智上、在道德上做出选择：你信还是不信？你信他就拥有生命，拒绝他就失去生命，就这么简单。所以以色列人在旷野之地的失败，就是对神话语的失败。如果说神的话语就是神自己，以色列人不相信神的应许，就是不相信上帝的道。换一句话讲，旧约人在听福音的时候，和我们听见的是一样的，就是一个一件拯救的救赎的故事。拒绝上帝的话语，就是拒绝福音；不相信神的话语，其实就。不能够相信福音，相信福音就有生的同在。当我们拒绝正道的时候，就是在摧毁神赐给我们自己的防御系统，把生排除在外面的同时，就是让魔鬼的攻击出现在我们自己的方向里面。弟兄姊妹，我们愿意学习他的道吗？我们愿意下功夫来明白上帝的道吗？我们愿意来明白上帝给我们的应许吗？那你必须得拥有他的话语。十个胖子看见自己十分的糟糕，据他们看，自己就如蚱蜢一样；据他们看，我们也是如此。他们接受的是谁的法则，或者说接受的是谁的话语，就是从撒旦来的，或者说就是从自己来的，因为他拒绝上帝的话。如果拒绝神的道。那么我们很明显的，你一定是接受了自己的话，或者是接受了魔鬼来的话语。那也就是说，这是一个可怕的结果。我们会被罪恶缠住，我们会被不幸缠住，蚕食我们的生命。因为魔鬼的话是要败坏你，人的话使你软弱跌倒消解。因为他们的话都不是带有生命的，而是摧毁我们生命的。所以，拒绝神的道，就是允许世俗的文化限制自己对这个世界政权的认识。当《伊弗所书》的第六章里面，他讲到说，我们要拿着圣灵的宝剑，就是上帝的道的时候，一个有灵的活人，当他信福音的那一刻，是他就站在一个属灵的战场上来打仗。他打仗用什么兵器呢？这节经文告诉我们，就是什么呀？神的道，不是自己的思想，不是世俗的文化，而是什么呀？上帝的话语。所以说，当我们看到一场征战的时候，或者我们来欣赏一部电影的时候，尤其是那一个战争的电影，我们都盼望我们能够得胜，对不对？我们的得胜一定是我们的武器。足够强大，对吗？没有一个武器弱小的他能够得胜。但是反观我们，一个基督徒，一个上帝的儿女，在这个属灵的战场上，如果你没有上帝赐给你的武器，你如何过一个得胜的生活呢？所以求神来帮助我们。而一个牧师他讲过一段这样的话，他说：“如果圣灵是帮助你征长的神。”圣灵的宝剑就是上帝的道，他能够带你走上战场，能够打赢这场战争。但是你面对战争的时候，圣灵到你的兵器库里去一查看，发现你一件兵器都没有，你怎么去来打胜仗呢？是不是啊？求神来帮助我们，我我们会发现我们要出征，我们要征战，我们的兵器库里。需要有满满的上帝的话语，因为神的道是生命的，是有果效的。所以，当神以主动的身份讲话的时候，他就是以他主动的动能、动力来推动他的话，来改变我们的生命。他说出来的话不会突然的返回，所以我们会看到，当以色列人来到迦南地面前。他们就不能够在上帝的那一个应许的之地面前得胜，因为他们对神的话语没有信心。我们人的话，没有，上帝的话，充满能力，甚至于人会为自己的话而反悔，但是神却宣告，他永远不会后悔他所讲出来的话语。神的话语真的是如此的有功效。如此的来，在我们的人类历史当中，在我们的生命中做工，我们可以看整本圣经，你就可以知道，当创世纪三章十五节说到那一个女人的后裔要给他的神的选民、神的百姓带来一个祝福、带来一个拯救的时候，整本圣经的线索，它都是朝着这一个脉络去写的。你就会发现，从新约到旧约，一直是神话语的一个成像，一个神话语的一个成就。为什么呢？因为他说，神的话是活泼的，是有功效的，他一定要成就他的话语。啊，求生真的是怜悯我们，让我们能够在他的话语里面得着上帝赐给我们的生命。啊，感谢主。那我们从这里面呢，有你就可以看到，当神的动能的话语、动态的话语，那一个生命的话语能够临到我们的时候，我们才能够得着那一个应许，那就是什么呀？就是永远的生命、永恒的生命、丰盛的生命啊！感谢主。那我们再讲第二点，神的话能够辨明人心。当希伯来书里面讲到神的话。比一切两刃的剑更快，甚至红与灵、骨聚骨髓都能自如抛开的时候，它比喻的就是上帝的道能够辨明我们整个人的每一个层面。这就是说，反映出来上帝的那一个说出来的话语，它本身的实质，它的话语是有穿透力的。也就是说，神的道如同两刃的剑一样。所以，是能够最令我们震惊的地方，就是他能够刺痛，或者刺透我们整个人的那一个隐藏的部分。在这里面，圣经里面他讲的是林雨洪的一个抛开，啊，一个骨髓与骨节的刺入抛开。那么，我们知道，在圣经里面，人是由灵魂和肉体组成的。在圣经的语境当中，灵魂是不能给分开的。明白吧？那么骨肌与骨髓呢？它也是一个整体，它是不能够分开的。但是在这里面，神的话却能够把林雨魂、骨肌与骨髓分开，这是什么意思呢？他这是在告诉我们一个反常理的一件事情，叫不可分开的能够分开，表达的就是上帝的话语的那一个穿透力。也就是说，一个人。在神面前，无论是他物质的部分，还是非物质的部分，上帝的话语都能够辨明，都能够抛开，是这么一个意思。而我们来思考一下，我们知道我们都是在罪里面的，都是罪人，是吧？罪的公家就是死。当我们讲到罪的时候，我们的生命和灵魂与上帝是什么样的？分开的，对不对？啊，我们是抵挡上帝的，所以一个罪人在神永恒的福分面前是瞎养的，是无知的，在救赎的福音面前是顽固的一个抵挡者。世人蒙昧无知，并且被世俗化一切的风俗所迷惑，他根本没有能力去追求属天的福分，也没有能力和心思去寻求。那一个福音正道，因为什么呢？因为魔鬼在他的里面有一个很强大的防御系统，他对上帝的话语就是什么呀？抵挡的，是不是？哎，他与旧文无关，他与生的国无缝，他是局外人。毕竟活在世上没有指望，因为他认为人死了，生命没了，对不对？啊，这就是一个俗世的一个文化的认识，但是。有一天，他忽然间对生活感兴趣，宣卑的宣求神，他愿意去服侍主，他愿意去追求那一个永恒的、充满盼望的属天的福分。我想问大家，这是为什么？为什么他有这么一个一百八十度的大转弯呢？最合理的解释，就是神的道，神的话语。如同两刃的将一样，刺入了他的内心。他能够看到自己的败坏，看到自己的污秽，那是神给他的恩典。所以说，在这节经文当中，当神的话如同两刃的将刺入我们的灵魂，能够知道我们的心怀意念，知道我们人生的积举止，知道我们自己的属灵光景的时候，是因为神的话。在你里面产生功效了，也就是说，神的话如果说刺入你的心，让你能够悔改，这是一个恩典，明白吗？也就是说，当你能够听懂上帝的话，你能够听懂讲台在讲什么，你能够明白圣经在说什么，原来是上帝的话语刺入了你的内心，原来是什么呀？原来是神的恩典临到了你，因为神的话语。是有大能的，他是有能力的，啊，秋生帮助我们，因为人不能救自己，唯有上帝主动的怜悯领到我们的时候，我们才能够抗讲上帝的话语如此的恩待我们，秋生帮助我们，因为我们真的盼望神的话能够在我们的里面发生功效，因为我们自己不能做什么。所以，当大卫在诗篇里面的时候，他祷告了这么一一句话，他说什么呢？他说：“谁能知道自己的错事呢？要你赦免我隐而未现的过错，对不对？”这是大卫的祷告。我们大家之前祷告吗？我们大家有没有之前祷告过啊？求神帮助我们。那我们要回到这些经文之前，你要想，大卫在祷告这句话之前，究竟发生了什么事情呢？你会发现，在这节经文的前面，大卫都是在讲耶和华的律法、耶和华的训词、耶和华的道理、耶和华的法度、耶和华的命令、耶和华的典章。这是什么意思呢？这就是神的道，这就是神的话。大卫明白了神的话语之后，就发出如此的祷告，证明神的话已经刺入了他的内心，产生了一个属灵的果效。弟兄姊妹。我们对圣经、对他的了解、对神道的渴慕，你和大卫来相比一下，你就能够知道我们的熟灵光景是在什么样的程度上。或者，我们如果说你想你想解释你现在自己的熟灵的生命，就是用神的话来衡量你自己。你知道神话语的多少，就决定了。你在神面前得丰盛的生命的多与少，因为我们会知道，当神的安息临到了这一个希伯来人的时候，他们需要在福音里面，在神的话语的安应许当中得到那一个安息。你是拒绝上帝给你的安息，还是接受上帝给你的安息，就取决于你对上帝的道。或者说，上帝的话语的回应，我们可以知道，上帝借着他的话语，把自己给显明了出来。当你来到了神的话语面前，我们能否隐藏我们自己呢？你对神话语的理解、认同，决定了我们人生的结局，或者说决定了我们人生的格局。你拥有上帝的话语。就拥有了上帝，耶和华为他的话语做见证，上帝与他的话语同在，却不能够与世俗的文字同在。当法利赛人把神的话语解释成死板的规条的时候，他们虽然是活的，但却是什么呀死的。所以圣经上有一句话，他说：“字句叫人什么呀死。”精意叫人活，精意是什么意思？它后面有个括号，他说叫灵义，啊，叫灵。什么叫灵呢？其实就是圣灵，也就是说圣灵是给上帝的话语做见证的。我们错过了与上帝相交的美好的机会，就是失去了上帝宝贵的话语。因为当我们把圣经上的话当成是只是一个白纸。黑字的时候，我们堕落的理性没有办法和能力把圣经的字句与永活的主给联系起来。只有里面的圣灵帮助我们，才能够理解和明白上帝的道，因为他的话里面是有生命的。所以这样呢，就有一个区分了。什么区分呢？读书和读经最大的差距是什么？或者说不同的本质在哪里？啊、哦，我们知道不知道？读书和读圣经最大的区别，就是有上帝的同在，有圣灵为他的话语来做见证。阿门啊！所以求生帮助我们，所以我们盼望着我们在学习，或者说你懂懂得今天所分享的，盼望我们真的是在一年当中，你能够持手读他的话语，学习他的话语。所以我们会看到什么呢？看到当我们在神面前。读他的宝贵的话语的时候，就是上帝与你同在的时候；或者说，当你遇到了上帝的真理的时候，就是你遇见神的时候；当你找到上帝的话语的时候，就是你雄降上帝的时候。秋生来帮助我们。我们为什么读经的时候对圣经这样的乏味呢？你要知道为什么吗？因为我们没有那一个圣灵与我们的同在，你就会把圣经读得像读书一样，读得很死板，读得乏味，读得越不像读。为什么呢？因为你没有圣灵，因为圣灵与他的话语同在。我们每一个人需要在神面前祷告，求神帮助我们，在我们读经的时候，有上帝的同在，有圣灵的同在。因为神知道你的处境，他洞察秋毫，用他的话语，还要造就我们，帮助我们，安慰我们，鼓励我们。也就是说，一个人如何的与上帝同行呢？就是与他的话语同行。一个人如何能够找到神呢？就是找到上帝的话语。那么反过来讲，如果你不喜欢他的话语，也不明白他的话语，你说你非常的爱主，你说你。很爱神，这个是不是有点逻辑上不合？是不是？或者说这是不是你在很矛盾的在谈一件事情？你就能够知道了，原来神的话与圣灵、与神、与基督密不可分啊！求上帝帮助我们啊！求上帝怜悯我们。好，我们第三，万物显入在主面前。当我们提到这一节经文的时候，你会发现十二节讲的是神的道，对吧？神的话，但是十三节呢，他这里面话语转了，转成了在他面前与我们有关系的主眼前，对不对？哎，你看到没有？前面是讲主的话，后面是提到了主，提到了他，这就是说神和他的话语。是不可分割的，是吧？这节经我就解释出来了。因为主是有生命的，是有位格的。那么，在这个第十三节讲到了神与万物之间的关系是不可以否定的，这是我们信仰的本质。上帝创造万有，那么上帝创造能看见的，也创造不能看见的。那这个世界呢，是我们所信的神创造的。这个世界呢，与我们所信的神有密不可分的一个关系。那么我们就可以看到，明白什么呢？明白了，原来上帝知道他所造的世界的每一个层面，包括我们人，包括我们心怀意样，也就是说，当我们人在观测这个世界的时候，你不要忘了，上帝他也是在与这个世界的创造同在的。所以大卫呢？他讲了一段话，他说：“我往哪里去躲避你的灵？我往哪里去逃避你的面？我若升到天上，你在那里；我若在阴间下榻，你也在那里；我若展开青色的翅膀，飞到海极居住，就是在那里，你的手臂引导我，你的右手也必扶持我。黑暗也不能遮蔽我，使你不见。黑暗和光明在你看来都是一样。”讲到这里面。大卫祷告了一句话，他说：“神啊，求你监察我，知道我的心思，适量我，知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。”大卫在无所不知的主面前，只存着一个悔改的心智，因为在所行的、所知呃、所所说的，上帝什么呀都知道，没有办法逃避上帝。必须得去面对他。那么，神的道不但是知道我们的一切，并且与每一个都有关系。所以，希伯来书的这个第十三节，他讲到说，与我们有关系的主面前，他的字意是什么呢？他原来的意思就是说，与我们有关系，表示的是与我们在帐幕上有关系的那一位。换一句话讲，与我们有关系。表示的就是，我们每个人都要在他面前向他交账，因为我们每个人都与主有关系，都与那位审判的主有关系。没有任何人、任何事可以躲避神的眼光。每一个收造之物都是赤裸裸的，在神面前完全的显明，赤裸敞开，是一个很生动的一个表达。那这个字呢，在《新约》里面只出现过这一次。那这是一句，这是个是什么意思呢？它的意思就是被征服的意思。它的意思就是一个人仰望在地上，或者卧在地上，他的金像，他的头暴露在人的面前。那么这个处境化的运用,用呢，又可以理解是什么呢？原来我们人。在上帝的审判面前，我们不能够隐藏，或者说万物在神面前是赤裸敞开的，就是表示在上帝面前，我们所有的一切都要被他审判，都要被他监察。这是一个什么画面？这是一个被审判的画面。所以把这两节经文联系起来，神的意思很明白：你对神的话语的反应。取决于上帝是要审判你，还是要奖赏你？啊，秋生帮助我们，让我们能够看到神在福音里面，在他的话语里面所隐藏的应许的安息，是需要我们如何的去珍惜、去回应？为什么呢？因为以色列人，他们就在神的话语面前没有回应。没有信靠，没有送服，所以当摩西对以色列人说：“哎，如果你们是这样的一个对神话语的反应，那么你们就不能进迦南地了。”是不是？在旧约里面，民书记就这样讲到了。但是我们会发现，这一群人，在神告诉他们说你们不能够进迦南了，他们又做了一件愚蠢的事情。大家知道什么事情吗？他们就再一次的召集他们的军队。要去征服迦南，因为他们感觉到他们后悔了，明白了吧？这就是什么？这就是被迦南人大败而归，是不是？这是什么意思呢？这是又一次对神话语的不信，明白吗？一而再，再上的对神的话的不信，上帝就在这两件事情上想明，他的话语是非常非常的有功效的。他说能进去，你不信；他说不能进去了，你还想进，上帝就让你知道了。你很羞愧，失败的恒常，求神来帮助我们，所以让我们真的能够在神的面前，能够在神的面前来思考，我们的人生，我们可以失败几回，是不是？我们的人生，我们可以失败多少回呢？我们可以把我们的人生挥霍几回呢？如果没有上帝的道与你同在，那你必定是俗世的文化和价值。在驱动你的生命，你就会在这个世界的旷野上一直漂流，一直漂流，直到你倒闭在这个旷野上。我们能够挥霍上帝的话语吗？我们能够忽略上帝的话语吗？生在旧约就是用他自己的话语呼召以色列人出了埃及，但是以色列人在生的话语上是多次的违背上帝的话语，藐视神的道就是藐视神。自己的失败，以色列的失败，就是其实就是对神话语的不幸的失败。啊，那天呢 ，B 阿姨在那个群里面发了一句话，他是一位牧师写的，他说：“百姓不想听神的话，神就拿走了他们听懂他话语的能力。”我们愿意去相信他的话吗？你相信他的话才有能力。你没有他的话语，你就不可能在你的生命中彰显出那一个活泼的、有动能的生命。因为生的话语如此的具有能力，当生的话语临到我们的时候，就是福音临到我们；神的道临到我们的时候，失去我们的伪装，失去我们的假冒伪善，失去我们的那一个假树林，让我们真正能够看到自己的败坏。他的目的。就是让我们穿上那一个真实的神的话语的军章，去打那一个得胜的仗。但是魔鬼他不甘心，他会把不幸、怀疑、假道放在我们的中章，指导我们的里面混乱我们里面刚刚种上的正道。尤其是一间教会，如果他的讲台没有讲出真道的时候，那是多么的可怕。是不是？或者说，神允许假道来喂养一群假的信徒的时候，神的目的就是让他们去成龙。假师傅、假道，就是神对疏忽圣经话语最大的咒诅，成为魔鬼与死亡的猎物。我们对神的话语能够忽略吗？我们藐视神的真理吗？求神来帮助我们识破魔鬼的诡计，那就是上帝的话语，因为神的话语是有能力的，是活泼的，是有功效的，是比一切两刃的剑更快、啊。求神真的是帮助我们，好，我们感谢神。那我们今天我们就分享到这里，我们来做一个祷告。慈爱的天父，我们感谢你。主啊，我们谢谢你如此的怜悯这一间教会和怜悯我们所有听到这个分享的儿女，因为你把你的话语敞开在我们的中间，让我们知道你的话语是有能力的，你的话语带着生命，领到我们的时候是要帮助我们的生命成长，帮助我们得你给我们应许中的更伟大的祝福。求主你帮助我们，在这个迷惑。在这个混乱的时代，让我们能够在主道上被你建立，让我们在福音里面被你装备，塑造我们属灵的生命，帮助我们打那美好的仗，让我们穿上你给我们的军装，拿着圣灵的宝剑，就是上帝的话语，与这个世界、与死亡、与魔鬼、与侠制来打仗、来征战，求主帮我们得胜，因为你上你是那一位得胜的主。你是我们得胜的元帅，求主你施恩，这将教会领导你的众儿女，将我们交在你的手中，听我们的祷告，侍奉主耶稣基督的圣名。阿门。